0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hier is Ellie weer, leefstijlcoach. En het is weer tijd voor een hele nieuwe podcast. Hey, goedemorgen. Het is 2022. Ik wens je echt gewoon een geweldig 2022 toe. Met veel geluk, met liefde, gezondheid heel veel zingeving. En vandaag ga ik het met je hebben over hoogsensitiviteit. Ik kreeg deze week en vandaag ook weer een vraag over hoogsensitiviteit. Toen dacht ik, hé, hey, ik ga er gewoon eens eventjes een podcast over opnemen. En vandaag gaat het over de elf kenmerken van hoogsensitiviteit. Ik neem je mee, wat zijn nou eigenlijk deze elf kenmerken? En dat zijn de elf kenmerken van hoogsensitiviteit. En ik neem jullie ook mee in... Ons gezin, want um, wij bestaan uit vier hoogsensitieve mensen en iedereen heeft weer zijn eigen kenmerken. Dus dat is heel interessant en soms ook heel erg moeilijk, vind ik zelf. Uh, daar ben ik ook heel eerlijk in. Soms is het ook gewoon dat je echt denkt, oh, ik doe mijn handen over mijn oren en het lukt me niet en ik kan het niet. En iedereen heeft weer zijn eigen kenmerken. Uh, maar het is vooral heel erg kijken en zien en horen en uh, accepteren en het erkennen um, dat we alle vier hoogsensitief, hoogsensitief zijn. En dat we daar ook naar mogen leven. Want wij zijn niet de enige. Want echt, maar liefst 20% van de Nederlanders is hoogsensitief. En hoogsensitief wordt eigenlijk ook wel hooggevoelig geheid, ja, hooggevoelig genoemd. Um, dus heel veel Nederlanders denken van, oh dat is een hype en um, dat het niet heel erg veel voorkomt, of juist heel veel voorkomt. Uh, maar je hoort het steeds meer. Um, dus vandaar dat ik dacht, hey, misschien herken jij het ook wel, of misschien heb jij het ook wel. Daarom vandaag deze podcast. Um, het is zo, als jij, her, als jij je herkent in één of meerdere uh, HSP-kenmerken... Dan ben je niet definitief uh, hoogsensitief. Het kan ook gewoon betekenen dat je simpelweg wat gevoeliger bent dan andere mensen. Maar als jij je, jezelf eigenlijk in alle kenmerken wel herkent. Dan is de kans wel aanwezig dat je hoogsensitief bent. En wat ik wil zeggen hierbij is dat het gaat om volwassen mensen. Want je hebt uh, heel veel andere kenmerken voor kinderen. En daar ga ik het later ook over hebben. Je hebt dan de... De duiveltjes en je hebt de engeltjes. Dus dit gaat, gaat hier over de kenmerken, de elf kenmerken van hoogsensitiviteit voor volwassenen. Dus hier gaan we. Punt 1 is, je voelt emoties heel goed aan. Dus als iemand niet lekker in zijn vel zit, dan voel jij dat. Je hebt het direct in de gaten. Je komt in een ruimte en je voelt al van, oh, wat is hier gebeurd? Jij voelt dat. Hebben twee mensen ruzie? Dan, uh, dan heb je dit eigenlijk al gezien. En ook als alle andere collega's dat niet eens in de gaten hebben. Jij hebt het al gezien, jij hebt het al gehoord, jij hebt het al gevoeld. Jij voelt als hoogsensitief persoon, voel jij gewoon emoties heel goed aan. En deze eigenschap kan zo sterk zijn dat je al direct merkt wat voor stemming er in een ruimte hangt als je hier dus naar binnen loopt. Dus je kan emoties heel goed aanvoelen. Wat een nadeel is dat je soms te veel emoties aanvoelt. En dat je soms gewoon uh, niet meer voelt van goh, is het nou van mij of van jou. Dus als jij, bijvoorbeeld ik heb dat heel erg, als ik dan een, een tv-programma kijk waar iemand heel boos is of verdrietig. Dan kan ik op een gegeven moment heel boos en verdrietig worden. Dus het is eigenlijk een, een hele mooie leerpunt voor jezelf om je af te schermen. Er zijn hele mooie oefeningen voor, die kan je op YouTube vinden, maar... Die geef ik ook als coach, uh, visualisaties, meditaties, heel veel oefeningen om bij jezelf te blijven. Bij je eigen energie, bij je eigen emoties. Hé, hey, dit is van mij en niet van iemand anders. Want als je heel veel emoties van andere mensen uh, voelt, dan kan jij uit balans raken. En dan kan je eigenlijk uh, heel moeilijk bij jezelf blijven. Misschien herken je dat wel als je in een restaurant zit. Dat je dan alles ziet en alles hoort en alle gesprekken hoort. Ik heb dat heel erg. Voor mij is het dan echt van... Oké, okay, ik bel van tevoren. Ik wil een uh, tafeltje bij het raam met mijn rug naar alle andere mensen. Want anders word ik overspoeld door alle informatie. Want hoogsensitieve mensen die hebben moeite om de prikkels te verwerken. Omdat er eigenlijk... Iedereen heeft bijvoorbeeld, als er prikkels binnenkomen... eigenlijk een soort um, iemand die erbij staat stop, klaar. Een soort filter, een, 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 een muur. Zo van hey, Er komen nu heel veel, heel veel prikkels binnen, stop. Als hoogsensitieve mens heb je dat dus niet. Dus alles komt binnen. Dus je kan, als jij emoties heel goed aanvoelt... het kan iets geweldigs zijn... Vooral in mijn werk heb ik dat heel erg, dat ik emoties van iemand heel erg aanvoel. Um, maar als ik daar, sorry, na een coachingsgesprek, als ik dat niet verwerk, als ik geen oefening doe, dan neem ik die emoties mee naar huis. Dus als je bijvoorbeeld hebt gewerkt, dat je dan, en je komt thuis, dan is het heel erg handig om even wat tijd te nemen voor jezelf. Even de dag te laten verwerken... En dat helpt ook heel erg als je naar bed gaat, dat je even de dag doorneemt. En er zijn heel veel oefeningen um, waardoor je je energie even weer laat schoonmaken. Even weer in je kracht, even in je eigen energie. Dus dat is punt 1. Punt 2 is: je bent snel moe naar een sociaal contact. Wat ik net al zei, als je hoogsensitief bent, dan verwerk je heel veel meer prikkels dan andere mensen. Dus bij een sociaal contact, bijvoorbeeld als je met iemand een kopje koffie drinkt, dan krijg je gewoon heel veel prikkels te verwerken. En dan kan je echt heel erg moe voelen naar een sociaal contact. Dus heel veel hoogsensitieve mensen hebben na een sociaal contact echt de behoefte om even alleen te zijn, zodat ze weer tot zichzelf komen. En neem die tijd ook voor jezelf. Ik deed dat vroeger niet, ik ging van de ene afspraak naar de andere en dan was ik kapot en sliep ik slecht. Onze kinderen die, als ze naar de opvang zijn geweest, dan zijn ze gewoon moe. Dus ik zeg ook heel vaak, zij moeten een middag slaapje. En, en, en ik kan ze natuurlijk niet dwingen om te gaan slapen, maar ze moeten wel even uit de ruimte met allemaal kinderen even snoezen, even eruit. Want als ik dat dus niet doe, als de leiders dat niet doen, dan echt als mijn kinderen thuis komen, zijn ze ze. En dan noem ik zij vuur. Dan ontploffen ze. Dan hebben ze zoveel prikkels. Dan kunnen ze dat gewoon niet verwerken. Bam. En ik kan daar echt de klok op gelijk zetten. Dus neem het ook serieus. Dat wil ik vooral zeggen. Neem je hoogsensitiviteit serieus. Ik heb dat heel lang niet gedaan. Ik dacht, ik ga gewoon door. Ik doe dat soms nog niet. Maar ik kom dan echt van een koude kermis thuis. Dus als jij een sociaal contact hebt. Neem je tijd. En kijk ook in je planning van, hey, heb je te veel sociale contacten? Kijk dan ook naar die sociale contacten en wees gewoon eerlijk. Van, kan ik dit ook aan? Lukt het mij? Wij hebben vaak in het weekend, hebben wij het gewoon niet heel druk. Want als ik op, op zaterdag iets heb gedaan, dan nemen wij zondag de tijd om uit te rusten. Dus neem rust, neem rust om de prikkels te verwerken... Om je brein rust te geven. Dan punt drie. Je hebt scherpe zintuigen. Dus als je hooggevoelig bent, dan zijn je zintuigen extra scherp. Dus je hoort meer geluiden dan andere mensen. Je ruikt geuren veel sterker. Je kunt bepaalde smaken zelfs veel duidelijker proeven. En dit maakt hooggevoeligheid dus extra lastig. Want door je scherpe zintuigen krijg je dus nog meer prikkels te verwerken. En... Je reageert al heel heftig op prikkels, maar je pakt dus nog meer prikkels op dan andere mensen door je scherpe zintuigen. Wij hebben dat eigenlijk bijna alle vier. Mijn partner heeft het heel erg met de ogen. Mijn zoontje heeft het ook heel erg met de ogen. Die ziet soms dingen waarvan ik denk, ik zie het niet. Die zijn heel scherp. Toen ze geboren werden, waren ze al enorm alert. Mijn dochtertje heeft het heel erg met geluiden. En als wij nu op pad gaan, dan heeft ze ook een hele mooie koptelefoon op. Um, en ik heb dat dus ook heel erg met mijn oren. Dus um, ik hoor ook alles door de, gewoon door mijn um, oordopjes in. Um, ik slaap het liefst gewoon echt. Nou, well, er moet gewoon helemaal geen geluid zijn. Wij hebben alle vier enorme scherpe zintuigen. En daar mogen wij dus ook rekening mee houden. Dus gaan wij naar een concert, neem ik eigenlijk altijd nu mijn oordopjes in. En ik doe soms een zonnebril op, omdat als je naar een musical gaat of je gaat naar, uh, naar, een, uh, naar een film. Yo, wat een lichte, wat geluid. En als ik dat dus niet doe, ja dan kom ik kapot terug en dan, dan heb ik gewoon geen leuke avond. Dus dat is punt drie. Punt vier is, je zuigt de emoties van anderen op. Oh, dat heet, deze hebben wij alle vier. Oh, dat is... En dat is soms zo lastig. Want hoogsensitieve mensen die zuigen de emoties van andere mensen op. Eigenlijk is het een soort spons: een spons die water opzuigt. Dus wat ik net ook al zei: van goh, ben je met iemand in gesprek die, die verdrietig is, oh, dan kan je jezelf ook heel erg verdrietig voelen. Praat je met iemand die boos is, dan. Dan, dan, dan kan je ook deze emoties overnemen. Het gaat heel erg over emoties overnemen. Ik heb er bijvoorbeeld als iemand heel boos is. Dan voel ik het ook al gewoon in mijn buik. Bij mijn navel. Dan denk ik. Oh ja. Oh, dit zijn niet mijn emoties. En dan doe ik vaak al een hand op mijn buik. Of ik kruis mijn benen. Zo van. Hé. Hey, deze, deze, deze emotie is niet van mij. En er zijn zoveel oefeningen. Om ervoor te zorgen dat je jezelf kan uh, beschermen. Je kan je energetisch heel erg goed beschermen. Alleen, dat is ook weer zo, is het wel handig dat je die oefeningen doet. Maar gelukkig kan dit natuurlijk ook heel erg positief werken. Want we hebben, ik heb het net gehad over boosheid en over als iemand verdrietig is. Maar je kan natuurlijk ook positieve emoties overnemen. Zoals blijdschap, vrolijkheid, vrolijkheid. Uh, nieuwsgierigheid, weet je, die zuig je natuurlijk ook op. Dus het is niet alleen maar negatief. Je kan ook enorm blij worden van... Ik kan enorm blij worden van mooie muziek, maar ook van, van theater. Maar ik word ook heel erg blij van als iemand anders blij is, weet je. Dan kan ik ook gewoon heel blij worden. Dus het is echt de, 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 de crux, zeg maar, om je te beschermen tegen... ...emoties van andere mensen. En soms kan je ook gewoon zeggen van... ...hé, hey, ik loop even weg. En wat wij heel erg doen is... ...als iemand thuiskomt van het werk... ...weet je, je hebt zoveel emoties gehad... ...want weet je, als mijn partner al thuiskomt... ...dan zie ik al aan zijn gezicht dat ik zeg... ...hé, hey, ga maar even douchen. Even al, die, al die, 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 die prikkels... ...al die energie, die mag gewoon even... ...uit je systeem. Dus na een gesprek, als ik ergens naartoe ben geweest... ...dan douche ik dan maak ik me energetisch even heerlijk schoon. Dan zijn we al bij punt 5. En punt 5 is je zorgt goed voor andere mensen. Want hoogsensitieve mensen... die hebben een heel goed ontwikkeld inlevingsvermogen. Dus dit betekent niet dat je alleen goed ziet hoe een ander zich voelt... maar dat je ook goed kunt inschatten wat iemand nodig heeft. En soms zie je dat eigenlijk al heel vaak... Zie je dat, weet je het al, eerder dan diegene. En daarom ben je eigenlijk heel goed in staat om voor andere mensen te zorgen. Alleen helaas gebeurt dit soms ten koste van jezelf. Dat je zo erg bezig bent voor andere mensen te zorgen. Heel veel energie erin te steken. Dat je de tijd niet neemt voor jezelf om weer tot rust te komen. Om de dingen te doen waar jij blij van wordt. Maar echt hoogsensitieve mensen die hebben gewoon een heel goed ontwikkeld inlevingsvermogen. Echt helemaal top. Ja, en dit is punt 6. Ja, dit is mijn punt. Je houdt van rust. <laughs> Ik hou enorm van rust. Mijn kinderen houden van rust. Mijn partner houdt van rust. Want als je in een drukke omgeving bent, bijvoorbeeld op een verjaardag... of bijvoorbeeld je gaat naar de stad, dan, oh, dan heb je zoveel prikkels te verwerken... En dit is echt zo vermoeiend voor hoogsensitieve mensen. Het is natuurlijk hartstikke leuk, maar doodvermoeiend. En daarom zijn hoogsensitieve mensen heel graag in een rustige omgeving. Echt, de natuur, oh, I love it. Echt. Wij gaan zo vaak naar de natuur om eventjes te ontprikkelen. En even weer tot rust te komen. En wij genieten daar enorm van. Wij genieten meer van de natuur dan bijvoorbeeld naar een pretpark te gaan. Want dan zijn we kapot. En we doen het natuurlijk wel. Maar we zorgen er wel voor dat we de voorrust hebben. na tijd de kinderen gaan slapen. Ik ga ook in mijn bed. En we nemen rust. Dus waar anderen het vervelend vinden om langere tijd echt alleen te zijn... kunnen hoogsensitieve mensen dit zo prettig vinden... Want in je eentje, in een rustige omgeving, kan je gewoon eventjes weer tot jezelf komen. Tot jezelf komen met je eigen emoties, met je eigen gedachten weer in je lijf zakken. Contact maken met je lijf. Echt, en neem die rust ook. Neem die rust. En wees je vooral niet... Uh, hoe zeg je dat? Sommige, wij denken soms van, oh, dat hebben we niet nodig, want andere mensen vinden er iets van. Maar pak die rust ook. Hoogsensitieve mensen zijn creatief. Dat is echt een hele mooie kenmerk. En dat is kenmerk nummer zeven. Hoogsensitieve mensen zijn heel erg creatief. Sommige mensen die kunnen dan heel goed schilderen. Uh, andere hoogsensitieve mensen zijn heel erg muzikaal. Echt, Mijn kinderen zijn zo enorm muzikaal. En echt mijn partner ook. Ik ook wel, maar ietsjes minder. Um, bij mij komt nu heel erg gezang en, en uh, de taal naar boven. Um, knutselen, heel erg. Dus um, creativiteit kan zich eigenlijk gewoon... op heel veel verschillende manieren uiten. En dat scheelt gewoon per persoon. En één ding is gewoon heel erg, echt heel erg duidelijk... creativiteit is één van de mooiste kanten van hoogsensitiviteit. Want hoogsensitiviteit heeft hele mooie kanten. En soms kunnen we die niet zien... omdat we soms zo overspoeld worden van emoties... Uh, het is heel erg lawaaiig. En deze maatschappij, weet je, we staan constant aan. En voor hoogsensitieve mensen is het soms gewoon echt verschrikkelijk. Dus luister gewoon naar wat jij nodig hebt. Luister naar wat jij nodig hebt. Punt acht is je hebt oog voor detail. Dus ben jij bezig met een project op je werk, dan focus jij je vooral op de details. Ik herken dat zo erg. Ik heb dat vooral heel erg met taal, weet je, dat, dat iemand een flyer had gemaakt. En die was al bij zoveel mensen langs geweest om te kijken van, goh, klopt het wel? Klopt het wel grammaticaal? En bij mij eigenlijk bijna altijd, ik zag een fout. En dan werden mensen soms wel eens boos op mij. <laughs> dat ze dachten, oké, okay. dat ik denk van, kom dan direct bij mij. Um, maar heel erg, gewoon op de details. Ik merk dat nu ook vooral bij mijn kinderen, wow, niet normaal. Wat soms wel lastig is, dat je soms uh, de grote lijnen van, van een project kan zien... dat het soms te veel is, te groot is. Dat weet ik soms ook wel, want wij duiken er echt in. En soms is het lastig om dan nog het, groot, ja, het grote geheel te zien. Het is heel mooi dat mijn kinderen bijvoorbeeld direct zien... als uh, oma een ander, ander t-shirt of een, 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 een trui aan heeft. Of um, dat iemand naar de kapper is geweest... Of dat iemand een nieuwe ring heeft. Of weet je, wij zien dat gewoon, mijn kinderen zien dat heel snel, maar wij zien dat. Dus dat vind ik gewoon een hele mooie eigenschap. We zijn er bijna. Punt 9 is je huilt snel. Ja, als hoogsensitief persoon ben je gewoon veel gevoeliger dan andere mensen. En dit kan dus betekenen dat je gewoon veel sneller moet huilen dan anderen. Dus als iemand waar je omgeeft verdrietig is en moet huilen, dan is de kans groot dat jij deze emotie oppakt en ook in tranen uitbarst. Het kan ook zo zijn dat je een emotionele film ziet dat je ook erg moet huilen. En omdat hooggevoelige mensen sneller huilen dan mensen die dus niet hooggevoelig zijn, worden ze door de buitenwereld vaak als te emotioneel of zelfs als emotioneel instabiel gezien. Um, en door dit vooroordeel vinden veel hoogsensitieve mensen het moeilijk om, eruit, om ervoor uit te komen dat ze hooggevoelig zijn. Ze zijn bang dat mensen het niet begrijpen of dat ze worden gezien als te emotioneel of te labiel. En ik, weet je, dit is iets, oh, dit herken ik zo erg. Ik heb zo vaak te horen: ja, maar Ellie, je bent heel goed in je werk, maar je bent te emotioneel. En het klopte wel. Maar ik zag het als iets heel moois, omdat ik voelde wat ik voelde. En omdat ik natuurlijk heel erg, ja, de onderstroom van dingen, weet je, ik, ik doorzag dingen, ik voelde dingen, ja. En ik vond het heel moeilijk om dat te verwoorden, dus als er weer iets aan de hand was, ja, dan begon ik te huilen. Voor mij is huilen nu een soort van opluchting, van het ontstressen. Dus ik ben nu heel blij dat ik huil. En wat je nu heel vaak zegt, ziet, is dat mensen als ze huilen, dat ze zeggen, sorry. Nou, ik ben daarmee gestopt, ik ga dat niet meer zeggen. Dus voor mij is, als ik huil, dan um, is dat... Ik vind het heerlijk, ik, oh, want dan kan ik zo de prikkels, de emoties, alles loslaten. Voor mij is het een, iets van loslaten... En als mijn kinderen huilen, dan zeg ik, gooi het er maar uit, gooi het er maar uit. Als je een drukke dag hebt of iets anders, of je bent verdrietig, bij ons thuis mag je verdrietig zijn, mag je huilen. En soms hoor je iemand van, ja stop nou met huilen, want nee, ga maar huilen, ga maar huilen. Als je het voelt dat je verdrietig bent, ga huilen. En dat wil niet zeggen dat we hier allemaal een uh, enorme huilenbalk zijn, nee, maar we... We nemen onze emoties wel heel erg serieus. Ik neem de emoties van mijn kinderen heel erg serieus en van mijn partner en van mezelf ook. En ik, ik weet het. Ik sta of stond bij de, ja, bij, mijn, bij de gemeente echt wel bekend als een huilenbalk. <laughs> Oké, okay, we zijn er bijna. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Kenmerk 10 is je vindt het moeilijk om beslissingen te nemen. Echt hoog, hooggevoelige mensen vinden het lastig om beslissingen te nemen dan andere mensen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik in de winkel ben en ik heb uh, tandpasta nodig en er zijn twintig soorten tandpasta's, dan, dan overspoelt me dat. Of als ik pindakaas nodig heb en ik wil gewoon de café pindakaas, gewone pindakaas en niet met stukjes en niet met karamel en niet dit, dan, 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 voel, ik van, dan, ja, dan voel ik een soort onrust. En dat komt omdat ik gewoon de juiste beslissing. Hoogsensitieve mensen willen de juiste beslissing nemen. En wij overwegen de beslissing gewoon veel beter. Um, dus ik maak niet binnen enkele seconden een beslissing of iets wel of niet te doen. Maar weeg alle voor- en nadelen van de beslissing tegen elkaar af. Hierdoor kun je wat besluiteloos zijn. Maar wat ik ook heel erg heb, als ik een besluit neem, dan is hij er ook. En dan, als ik hem voel, dan voel ik hem ook. En dan, dan is het ook zo, klaar, punt. En dan kan je me er ook moeilijk vanaf brengen. Mijn partner, die kan juist heel goede beslissingen nemen. Die denkt er heel erg lang over na, dus eigenlijk hè. Die, die overweegt het, die hoort het. En dan op een gegeven moment heeft hij een beslissing genomen, oké, okay, dit is het, punt. Misschien herken je dat voor jezelf wel. Punt 11, de laatste. Je voelt je vaak opgejaagd. Als je hoogsensitief bent, voel je je sneller opgejaagd dan andere mensen. Dus als je bijvoorbeeld een flinke to-do-lijstje hebt, dan, kan je eigenlijk, dan heb je gewoon een grotere kans dat je dus gestrest wordt. Um, dus eigenlijk al als je naar die taken kijkt. En um, sommige hooggevoelige mensen die zijn zo gestrest door hun werk of door hele andere oorzaken dat ze hierdoor lichamelijke problemen ervaren. Dus denk je bij een slapeloosheid, hoofdpijn of zelfs paniekaanvallen. Ik heb dat echt een tijd gehad met slapeloosheid. Dat ik gestrest was en dat ik gewoon niet kon slapen. En omdat ik eigenlijk gewoon zoveel prikkels had en zo weinig tijd nam. En zoveel lijstjes op mijn, dingen op mijn lijstje had. Maar vooral ook nog mijn perfectionisme erbij. Van hé, hey, ik moet alles goed doen. De strengheid die ik had over mezelf. Zo van, nou oh ja, ik, voel, ik wil rust nemen, maar ja, weet je, ik, ik heb mijn kinderen en, en ik vond ook iets van rust nemen. Um, voelde ik me heel erg opgejaagd. Uh, mijn partner heeft het ook. Als die bijvoorbeeld als dingen niet helemaal recht staan, dan voelt hij zich opgejaagd. Um, ik kijk bijvoorbeeld geen oorlogsfilms meer. Weet je, ik word al, er gebeurt al iets met mijn systeem. Als ik de oorlogsgeluiden hoor, uh, als ik dan naar bed ga, dan, dan, dan slaap ik gewoon niet. Dus, weet je, geef mij maar gewoon heerlijke uh, Disney films of gewoon leuke ja, films met liefde. Heerlijk. Je kan je ook opgejaagd voelen als je in de stad bent. Of als iemand tegen je zegt van je moet nu dingen doen. Of um, als iemand als je in de rij staat dat mensen constant drukken, weet je. Uh, dat mensen heel erg in je space komen. En dat komt natuurlijk omdat je de emoties van iemand anders al voelt. Uh, wat ik zei, dan zijn er heel veel mooie oefeningen om te zorgen dat jij gewoon je afzondert. Um, je energetisch afzondert. Dus dit. Ik ben klaar met de elf uh, punten. Dus uh, vermoed je dat je hoogsensitief bent... Uh, kijk eens naar van... Goh, heb jij een aantal kenmerken... of heb jij eigenlijk... alle kenmerken? Uh, je kan op YouTube of weet ik voor wat... kan je heel veel tests doen. Laat het me gewoon weten. Als je nou denkt... weet je, Ellie... ik uh, wil er gewoon iets over hebben. Ik wil hierover gecoacht worden. Ik wil dit serieus nemen. Laat het me weten. Want neem het alsjeblieft uh, serieus. Want hoogsensitiviteit... Wauw, echt hoogsensitiviteit, dat, dat kan je zoveel brengen. Echt, dat zijn zulke mooie kenmerken. Alleen, je mag het zien en hou rekening met de, de mindere kanten van het hoogsensitief zijn. Yes, um, ik hoor heel graag van je. Doei, doe. Hey jij, dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. Super fijn dat je even de tijd hebt genomen om gewoon weer eventjes tijd te nemen voor jezelf. Dus als je nou zoiets hebt, wauw, dit was gewoon een geweldige podcast. Hier heb ik iets aan of hier heeft iemand anders iets aan. Deel het op social media, dat zou ik geweldig vinden. Wat ik ook geweldig zou vinden, is als je me gewoon eens laat weten wat je ervan vindt. Want dan weet ik ook van wie er naar mij luistert. En misschien wil je laten weten welke onderwerp je misschien wilt dat ik, dat ik erover heb. Dus laat me het gewoon weten. Ik zou dat super, super, super fijn vinden. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren en een fijne dag. Doei doe.